Bonjour Internet, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans cet épisode bonus de Balance ton classique. Je m'appelle Pauline et je serai ton hôte. Cette semaine, je ne te propose pas un, mais deux épisodes de Balance ton classique. L'œuvre dont nous allons parler ce mois-ci est une nouvelle et confinement oblige, je me retrouve avec beaucoup de temps à tuer. Je me suis donc dit que ça pourrait être plus agréable pour toi d'écouter l'œuvre afin de commencer l'épisode 6 de ce podcast en ayant déjà quelques idées en tête. Ce mois-ci, nous allons donc parler de Ceux qui partent d'Omelas, une nouvelle de science-fiction écrite par Ursula K. Le Guin en 1973. Que tu en aies déjà entendu parler ou non, que tu l'aies lue, abandonnée ou jamais ouverte, assis-toi confortablement. Sors les plaides, les coussins ou les couvertures et mets-toi à l'aise parce que nous allons commencer. Dans une clameur de cloches qui faisait l'essor des hirondelles, la fête de l'été entra dans la cité d'Omelas, éclatante de tours sur la mer. À travers les rues, entre les maisons aux toits rouges et aux murs peints, entre les vieux jardins envahis de mousse et sous les avenues d'arbres, au-delà des grands parcs et des bâtiments publics, les processions avançaient. Certaines étaient solennelles, des vieillards en raie des longues robes de mauve et de gris, d'austères maîtres ouvriers, silencieux, des femmes enjouées qui portaient leurs enfants et bavardaient tout en marchant. Dans d'autres rues, la musique battait plus vite, un sentiment de gong et de tambourin, et les gens se mirent à danser. La procession était une danse. Les enfants s'y jetaient et ressortaient, leurs cris aigus s'élevant comme les volets d'hirondelles qui se croisaient au-dessus de la musique et des chants. Toutes les processions s'enroulaient vers le nord de la cité, où sur la grande plaine irriguée appelée les Prés Verts, garçons et filles, nus dans l'air éclatant, salis debout aux pieds, aux chevilles, aux bras longs et souples, exerçaient leurs chevaux nerveux avant la course. Les chevaux ne portaient pas le moindre attirail si ce n'est un licol sans mort. Leurs crinières étaient tressées de rubans d'argent, d'or et de verre. Ils écartaient les naseaux et piaffaient et paradaient les uns devant les autres. Leur excitation était palpable, le cheval étant le seul animal qui ait adopté nos cérémoniaux comme si c'était les siens. Très loin, au nord et à l'ouest, les montagnes s'élevaient, encerclant à moitié Omelas dans sa baie. L'air du matin était si clair que la neige, qui couronnait encore les 18 pics, brûlait d'un feu d'or blanc à travers l'étendue d'air ensoleillé sous le bleu sombre du ciel. Il y avait juste assez de vent pour que les bannières qui délimitaient le champ de course claquent et flottent par intermittence. Dans le silence des vastes prés verdoyants, on pouvait entendre la musique sinuer à travers les rues de la cité. Plus loin et plus près, et toujours approchant, une douceur gaie diffuse dans l'air, qui, de moments en moments, tremblait et se rassemblait avant d'éclater dans le puissant et joyeux tintement des cloches. Joyeux Comment devrait-on parler de la joie Comment décrire les citoyens d'Omelas Ce n'étaient pas des gens simples, voyez-vous, bien qu'ils étaient heureux. Mais nous ne disons guère les mots de gaieté désormais. Tous les sourires sont devenus archaïques. Une telle description pousse à faire certaines suppositions. 
Une telle description pousse à guetter l'entrée du roi, chevauchant son superbe étalon et entouré de ses nobles chevaliers, ou peut-être dans une litière dorée portée par des esclaves musculeux. Mais il n'y avait pas de roi. Il n'usait pas d'épée, ni ne gardait d'esclaves. Ce n'étaient pas des barbares. J'ignore les codes et les lois de leur société, mais je présume qu'il y en avait singulièrement peu. Tout comme ils étaient sans monarchie et sans esclavage, aussi faisaient-ils sans la bourse de valeur, la publicité, la police secrète et la bombe. Pourtant, je répète que ce n'étaient pas des gens simples, pas de doux bergers, de nobles sauvages, d'insipides utopistes. Ils n'étaient pas moins complexes que nous. Le souci est que nous avons la mauvaise habitude, encouragée par les pédants et les snobs, de considérer le bonheur comme une chose assez stupide. La douleur seule est intellectuelle, le mal seul intéressant. C'est là la trahison de l'artiste, un refus d'admettre la banalité du mal et le terrible ennui de la douleur. Si tu ne peux pas te battre contre, bats-toi pour Si ça fait mal, recommence mais célébrer le désespoir, c'est condamner le délice. Embrasser la violence, c'est perdre prise sur tout le reste. Nous avons presque perdu prise. Nous ne sommes plus capables de décrire un homme heureux, ni de célébrer aucune joie. Comment pourrais-je vous parler des gens d'Omelas Ce n'étaient pas des enfants naïfs et heureux, bien que leurs enfants étaient en effet heureux. C'étaient des adultes mûrs, intelligents, passionnés, dont les vies n'étaient pas misérables. Mais j'aimerais pouvoir le décrire mieux que cela. J'aimerais pouvoir vous convaincre. Omla sonne dans mes mots comme une cité dans un conte de fées, en un temps jadis, un pays lointain. Il était une fois. Peut-être serait-il préférable de vous laisser l'imaginer au gré de votre fantaisie, à supposer qu'elle se montre à la hauteur, car je ne pourrais certainement pas vous convenir à tous. Par exemple, qu'en était-il de la technologie Je pense qu'il n'y aurait pas de voiture dans les rues, ni d'hélicoptère au-dessus. Cela suit du fait que les gens d'Omlas sont des gens heureux. Le bonheur est fondé sur un juste discernement de ce qui est nécessaire, de ce qui n'est ni nécessaire ni destructeur, et de ce qui est destructeur. Dans la catégorie intermédiaire, cependant, celle des choses non nécessaires mais non destructrices, celle du confort, du luxe, de l'exubérance, il pourrait parfaitement avoir le chauffage central, les lignes de métro, les machines à laver, et toutes sortes d'appareils merveilleux qui n'ont pas encore été inventés ici, des lumières flottantes, de l'énergie sans combustible, un remède contre le rhume. Ou il pourrait n'avoir rien de tout cela, c'est sans importance. Comme vous voulez. Je suis encline à penser que les gens des villes au nord et au sud de la côte étaient venus à Homelas durant les premiers jours qui précédaient la fête, à bord de petits trains très rapides et de trams à deux étages, et que la gare d'Homelas se trouvait le plus joli bâtiment de la ville, quoique plus sobre que le magnifique marché des fermiers. Mais même en admettant ces trains, je crains qu'Omlas fasse encore à certains d'entre vous l'effet d'une sainte nitouche. Des sourires, des cloches, des parades, des chevaux, bah... Dans ce cas, s'il vous plaît, ajoutez une orgie. Si une orgie peut aider, n'hésitez pas. N'allons toutefois pas jusqu'à imaginer des temples dont sortent beaux et nus des prêtres et des prêtresses déjà mi-extatiques, prêts à copuler avec n'importe quel homme ou femme, amant ou inconnu, qui brûle de s'unir à la profonde divinité du sang, quoique ce fût ma première idée. Mais vraiment, il serait préférable de n'avoir aucun temple à Homelas, tout au moins aucun temple habité. La religion, oui, le clergé, non. Ces beautés nues peuvent aussi bien flâner de ci, de là, s'offrant comme de divins soufflets à l'appétit des nécessiteux et au ravissement de la chair. 
laissons-les rejoindre les processions. Que les tambourins soient frappés au-dessus des copulations et que la gloire du désir soit proclamée au son des gongs. Et, point qui n'est pas sans importance, que les rejetons de ces délicieux rituels soient chéris et élevés par tous. Une chose que je sais ne pas être en homeless est la culpabilité. Mais que devrait-il y avoir d'autre J'ai d'abord pensé qu'il n'y avait pas de drogue, mais ce serait du puritanisme. Pour ceux qui aiment cela, la douceur du druze, diffuse et insistante, peut parfumer les manières de la cité. Le druze apporte d'abord grande légèreté et brillance à l'esprit et aux membres, et puis, après quelques heures, une langueur onirique, et enfin de prodigieuses visions des arcanes elles-mêmes et des secrets les plus enfouis de l'univers, tout en excitant les plaisirs du sexe au-delà du croyable. Et cela ne crée aucune accoutumance. Pour les goûts les plus modestes, je pense qu'il devrait y avoir de la bière. Quoi d'autre Quoi d'autre au sein de la cité joyeuse Le sens de la victoire, certainement. La célébration du courage. Mais tout comme nous avons fait sans clergé, faisons sans soldats. La joie qui se fonde sur un massacre réussi n'est pas le bon genre de joie. Cela ne conviendra pas. C'est épouvantable et c'est insignifiant. Une satisfaction sans limite et généreuse. Un triomphe magnanime ressenti non pas contre quelques ennemis extérieurs, mais en communion avec ce que les hommes partout ont de meilleur et de plus juste en leur âme, et la splendeur de l'été du monde. Voilà ce qui gonfle le cœur des gens d'Omelas. Et la victoire qu'ils célèbrent est celle de la vie. La plus grande part de la procession a atteint les prévères à présent. Une merveilleuse odeur de cuisine s'échappe des tentes bleues et rouges des cantines. Les visages des petits-enfants sont adorablement collants, dans la bienveillante barbe grise d'un homme, quelques miettes d'une copieuse pâtisserie sont emmêlées. Les jeunes garçons et filles ont monté leurs chevaux et commencent à se regrouper sur la ligne de départ de la course. Une vieille femme, petite, grasse et rieuse, distribue des fleurs qu'elle tire d'un panier, et de grands jeunes hommes portent ces fleurs dans leurs cheveux brillants. Un enfant de 9 ou 10 ans est assis à la limite de la foule, seul, jouant d'une flûte en bois. Des gens s'arrêtent pour écouter, mais ils ne lui parlent pas, car ils ne cessent jamais de jouer et jamais ne les voient, ses yeux sombres tout entiers captivés par la douce, la frêle magie de la mélodie. Il achève et lentement abaisse ses mains qui tiennent la flûte en bois. Comme si ce petit silence privé était le signal, tout d'un coup une trompette résonne depuis le pavillon à proximité de la ligne de départ. impérieuse, mélancolique, perçante. Les chevaux se cabrent sur leurs jambes élancées et quelques-uns hennissent en réponse. Impassibles, les jeunes cavaliers caressent l'encolure de leurs chevaux et les apaisent en murmurant. Tout doux, tout doux, là, ma beauté, mon espoir. Ils commencent à former un rang le long de la ligne de départ. La foule autour du champ de course est comme un pré d'herbe et de fleurs sous le vent. La fête de l'été a commencé. Y croyez-vous Acceptez-vous la fête, la cité, la joie Non Alors laissez-moi décrire une chose encore. Dans un sous-sol au-dessous d'un des beaux bâtiments publics d'Omlas, ou peut-être dans la cave d'une de ces spacieuses maisons privées, il y a une pièce. Elle n'a qu'une porte verrouillée et pas de fenêtre. Un peu de lumière s'infiltre poussiéreusement entre les fissures des planches, reliquat d'une fenêtre couverte de toiles d'araignée de l'autre côté de la cave. Dans un coin de la petite pièce, deux balais serpillères aux franges raides, caillées, nauséabondes, sont posés près d'un seau rouillé. 
Le sol est sale, un peu humide au toucher, comme sont sales la plupart des caves. La pièce fait environ trois pas de long et deux de large, juste un placard à balai ou un débarras. Dans la pièce, un enfant est assis. Cela pourrait être un garçon ou une fille. On lui donnerait à peu près six ans, mais il en a en fait presque dix. C'est un faible d'esprit. Peut-être est-il né déficient, ou peut-être est-il devenu imbécile à force de peur, de malnutrition ou de manque de soins. Il se cure le nez et de temps à autre triture vaguement ses orteils ou ses parties génitales, tout en restant assis recroquevillé dans le coin le plus éloigné du seau et des deux serpillères. Les serpillères lui font peur, il les trouve horribles. Il ferme les yeux, mais il sait que les serpillères sont toujours là, et que la porte est verrouillée, et que personne ne viendra. La porte est toujours verrouillée, et personne ne vient jamais, sauf quelquefois. L'enfant n'a aucune compréhension du temps ou de l'intervalle. Quelquefois, la porte grince terriblement et s'ouvre, et quelqu'un ou quelques personnes sont là. L'une d'elles peut entrer et frapper l'enfant pour le forcer à se tenir debout. Les autres n'approchent jamais, mais le scrutent avec des yeux emplis de frayeur et de dégoût. L'écuelle et la cruche d'eau sont remplies à la hâte, la porte est verrouillée, les yeux disparaissent. Ceux qui restent à la porte ne disent jamais rien, mais l'enfant, qui n'a pas toujours vécu dans ce débarras et qui peut se souvenir de la lumière du jour et de la voix de sa mère, parle quelquefois. « Je serai sage, » dit-il. « S'il vous plaît, laissez-moi sortir, je serai sage. » Ils ne répondent jamais. Au début, l'enfant criait à l'aide la nuit et pleurait beaucoup, mais maintenant il n'aimait plus qu'une sorte de gémissement, et il parle de moins en moins souvent. Il est si maigre que ses jambes n'ont pas de mollet, son ventre fait une saillie, il vit d'un demi-bol de semoule de maïs et de graisse par jour. Il est nu, ses fesses et ses cuisses ont une masse d'escarres purulents, comme il reste continuellement assis dans ses propres excréments. Tous savent qu'il est là, tous les gens d'Omlas. Certains sont venus le voir, d'autres se satisfont de seulement savoir qu'il est là. Tous savent qu'il faut qu'il soit là. Certains comprennent pourquoi, d'autres non, mais tous comprennent que leur bonheur, la beauté de leur cité, la tendresse de leur amitié, la santé de leur enfant, la sagesse de leurs érudits, l'habileté de leurs artisans et même l'abondance de leurs récoltes et la clémence de leur climat dépendent entièrement de l'abominable misère de cet enfant. C'est expliqué aux enfants le plus souvent entre l'âge de 8 et 12 ans, dès qu'ils semblent en mesure de comprendre. Et la plupart de ceux qui viennent voir l'enfant sont jeunes, quoiqu'assez souvent un adulte vienne ou revienne voir l'enfant. Peu importe le soin avec lequel la chose leur est expliquée, ces jeunes spectateurs sont toujours choqués et révulsés par cette vision. Ils ressentent du dégoût, ce qu'ils avaient cru pouvoir surmonter. Ils ressentent de la colère, de l'indignation, de l'impuissance, malgré toutes les explications. Ils aimeraient faire quelque chose pour l'enfant, mais il n'y a rien qu'ils puissent faire. Si l'enfant était ramené à la lumière du jour, hors de ce lieu ignoble, s'il était lavé et nourri et réconforté, ce serait une bonne chose, certes, mais si cela était fait, en ce jour et en cette heure, toute la prospérité et la beauté et les délices d'Omlas se plétriraient et seraient détruits. Telles sont les conditions. Échanger toute la vertu et la grâce de chacune des vies d'Omelas pour cet unique et minime progrès. Jeter le bonheur de plusieurs milliers pour la possibilité du bonheur d'un seul. Cela reviendrait à laisser la culpabilité dans l'enceinte des murs. Les conditions sont strictes et absolues. On ne peut pas même dire un mot de gentillesse à l'enfant. 
Souvent, les jeunes gens rentrent chez eux en larmes ou dans une rage sèche, quand ils ont vu l'enfant et regardé en face ce terrible paradoxe. Ils peuvent le ruminer pendant des semaines ou des années. Mais à force de temps, ils commencent à reconnaître que même si l'enfant pouvait être relâché, il ne tirerait pas un grand bien de sa liberté. Un maigre et vague plaisir de chaleur et de nourriture, sans doute, mais à peine plus. Il est trop dégradé et imbécile pour connaître une joie réelle. Il a été terrifié trop longtemps pour être jamais libéré de la peur. Ses habitudes sont trop bestiales pour répondre à un traitement humain. Certes, après si longtemps, il serait probablement misérable sans mur autour de lui pour le protéger, sans obscurité pour ses yeux et sans ses propres excréments pour s'y asseoir. Leurs larmes devant la cinglante injustice se sèchent quand ils commencent à percevoir la terrible justice de la réalité et à l'accepter. Pourtant, ce sont leurs larmes et leur colère, l'effort de leur générosité et l'acceptation de leur impuissance qui sont peut-être la véritable source de la splendeur de leur vie. Elles ne sont pas faites d'un bonheur insipide, irresponsable. Ils savent qu'eux-mêmes, aussi bien que l'enfant, ne sont pas libres. Ils connaissent la compassion. C'est l'existence de l'enfant et la connaissance de son existence qui rend possible la majesté de leur architecture, l'intensité poignante de leur musique, la profondeur de leur science. C'est à cause de l'enfant qu'ils sont si doux avec les enfants. Ils savent que si l'un, misérable, n'était pas en train de geindre dans l'obscurité, l'autre, le joueur de flûte, ne pourrait faire aucune musique joyeuse tandis que les jeunes cavaliers s'alignent en pleine beauté pour la course dans le soleil éclatant du premier matin de l'été. Maintenant, croyez-vous en eux Ne sont-ils pas plus vraisemblables Mais il reste une chose encore à raconter, et elle est assez invraisemblable. Il arrive parfois qu'un des adolescents, filles ou garçons, qui vont voir l'enfant ne rentre pas chez lui en pleurs ou en colère, ne rentre en fait pas du tout chez lui. Quelquefois aussi, un homme ou une femme bien plus âgée garde le silence pendant un jour ou deux, puis quitte son foyer. Ces gens-là sortent dans la rue et marchent le long des rues, seuls. Ils continuent de marcher et marchent droit hors de la cité d'Omelas, passant les superbes portes. Ils continuent de marcher à travers les terres cultivées d'Omelas. Chacun s'en va, seul, garçon ou fille, homme ou femme. La nuit tombe, le voyageur doit descendre les rues des villages, entre les maisons aux fenêtres éclairées, et plus loin, dans l'obscurité des champs, seul. Ils vont à l'ouest ou au nord, vers les montagnes, ils continuent. Ils quittent Omelas, ils marchent devant eux, dans l'obscurité, et ils ne reviennent pas. Le lieu vers où il marche est un lieu encore moins imaginable pour la plupart d'entre nous que la cité du bonheur. Je ne peux pas du tout le décrire. Il est possible qu'il n'existe pas. Mais il semble savoir où ils vont, ceux qui partent d'Omelas. Voilà, c'est tout pour cet épisode bonus consacré à la lecture de la nouvelle. Je te donne rendez-vous dans 15 jours pour retrouver le véritable épisode 6 de Balance ton classique, où nous discuterons de ce qu'il vient de se passer. Ce podcast est disponible sur Deezer, Spotify, Podcast Addict et YouTube. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager et à t'abonner, c'est la meilleure récompense pour mon travail. J'espère que cet épisode t'a plu, à bientôt